0: perché per quanto magari gli amici ti possano dire sei bella sei carina non ti preoccupare fregatene se ti prendono in giro quando arrivi a casa ti metti davanti allo specchio non sei stupida cioè ti guardi e ti rendi conto che non sei come tutte le altre sei diversa non ti vedi non ti riesci a truccare non riesci a farti i capelli devi sempre chiedere aiuto a qualcuno e ti, ti posso assicurare che all'inizio per me non è stato facile chiedere aiuto perché chiedere aiuto lo vedevo un po come un simbolo di debolezza sì.
1: Buon pomeriggio e benvenuti in un nuovo episodio di Sono Contrariata Podcast, la piattaforma nella quale giovani contrariati vengono finalmente ascoltati. Io sono Maria Rosaria, la voce fondatrice di Sono Contrariata Podcast, e vi do il benvenuto e il bentornato in questo nuovo episodio. L'ospite di oggi è un ospite molto speciale, con il quale ho deciso di concludere la terza stagione di Sono Contrariata Podcast perché sì, finalmente Sono Contrariata Podcast si prende una sana e meritata pausa, vi lascio in pace forse per il mese di agosto e vi ringrazio per... avermi portato insieme a voi durante quest'anno e anche lo scorso anno comunque è stato un viaggio che abbiamo fatto insieme nella terza stagione ascoltando storie meravigliose di business meravigliosi e ehm, ci tengo a ringraziare sia gli ospiti che hanno partecipato e eh, soprattutto voi che avete ascoltato parlando di ringraziamenti e di ospiti speciali L'ospite di oggi è Elena Travaini, una donna, una mamma, una modella, una ballerina, insomma mi viene difficile mettere Elena in una categoria perché come ascolterete in questo episodio lei si occupa di qualsiasi cosa, si occupa di qualunque cosa e lo fa sempre con passione Elena, non voglio spoilerarvi quello che è Elena perché voglio che sia lei, come lo ha sempre fatto, a raccontarsi. Quindi io uh, farò tipo la intro più breve della storia, ricordandovi che Sono contrariata è disponibile su Spotify, Apple Podcast, Google Podcast e anche sul canale YouTube che vi consiglio di dare un'occhiata, anche e soprattutto di... Guardare questo episodio perché riuscirete a avere meglio l'idea e a capire meglio le parole di Elena, ma comunque potete fare entrambe le cose. Uh, vi ricordo che se volete partecipare alla nuova stagione di Sono Contraria da Podcast potete farlo in modo gratuito per raccontarvi, raccontare di voi stessi, dei vostri successi, uh, di come avete trasformato la vostra passione in un lavoro. Io vi avevo, vi avevo promesso una intro breve, quindi mi so zitta, uh, vi ricordo soltanto di... Iscrivervi al sito web sonocontrariata.com in modo tale da essere sempre aggiornati con il mondo di Sono Contrariata, seguire la pagina Instagram sonocontrariata.podcast e nonostante la stagione 3 si sia ufficialmente conclusa, non vi dimenticate di sono contrariata, quindi portatemi in spiaggia, portatemi in vacanza insieme a voi durante le passeggiate mattutine o le passeggiate al tramonto, io vi aspetto sempre e sono lieta di ehm, accompagnarvi in qualsiasi momento. Io ringrazio ancora Elena, ringrazio ancora voi che avete... Dato uh, e avete permesso, sono contrariata di esistere ancora perché senza di voi che ascoltate ha un po', poco senso il podcast. Quindi vi ringrazio di vero cuore e niente, buon ascolto. Allora innanzitutto grazie a
0: te per avermi ospitata insomma qui nella tua trasmissione podcast perché mi fa molto molto piacere. Io sono Elena Travaini, ho 34 anni e nella vita sono una mamma prima di tutto, una moglie, una ballerina professionista, una life coach, una modella, e una fotomodella. E Fai tutto! Sì, la mattina tra l'altro lavoro in clinica veterinaria.
1: Io ti ho conosciute, ho visto tantissime tue interviste dove hai raccontato la tua vita. Ci porti dall'inizio, proprio ci racconti la tua infanzia e la tua adolescenza.
0: Io sono nata con una rarissima forma di tumore alla retina, che è denominata retinoblastoma bilaterale non familiare. Ed è una patologia che solitamente colpisce i maschi, i bimbi maschi, soprattutto in modo bilaterale, ovvero ad entrambi gli occhi. E invece sono un caso rarissimo proprio perché quando sono nata io, tra l'altro, il tumore era già un quinto stadio, quindi Mm molto molto avanzato, ed aveva colpito entrambi gli occhi. Sono stata in cura per i primi tre anni presso un ospedale in Olanda, Dove diciamo sono stata sottoposta a una cura sperimentale Io ho fatto cicli di chemioterapia, radioterapia, laserterapia, diversi interventi chirurgici Però mi ha salvato entrambi gli occhi Infatti ad oggi ti dico quando vado a fare delle visite oculistiche Praticamente partiamo con un oculista e finiamo la visita dopo un'ora che ce ne sono sette o otto (ride) E, E quindi per loro sono ancora e tuttora un caso di studio Perché appunto si vedono i trattamenti fatti tanti anni fa e la vista l'ho persa completamente dall'occhio sinistro dal destro meno di un trentesimo quindi non posso guidare, non riesco a leggere eh, ho bisogno comunque dell'aiuto di un'altra persona però le terapie diciamo che eh, hanno causato sia una disabilità visiva alla quale però io mi sono abituata perché per me è la normalità cioè io sono nata e cresciuta così quindi mi sono abituata a vivere la mia vita in questo modo Purtroppo la, soprattutto la radioterapia non ha permesso in realtà alla cartilagine intorno all'occhio di crescere quindi mm-hmm. è rimasta comunque ferma la, diciamo, la cartilagine di, del, del viso no? del, di una bimba comunque piccola e ha creato questa malformazione agli occhi è che è molto evidente tra l'altro ad entrambi e, e quello ti dico la verità è stato il problema più grosso da affrontare.
1: Tu hai avuto un punto in cui hai preso coscienza con te stessa prima allo specchio oppure subito hai avuto a che fare con te lo fanno notare gli altri? Ti dico la verità, me ne rendevo conto sì, però non mi ha mai
0: pesato più di tanto perché comunque un po' ho avuto la grande fortuna di avere una grande famiglia alle spalle che mi ha sempre spronata, spinta a fare, sperimentare, stare in mezzo agli altri e un po' anche per carattere Eh, sono sempre un po' stata la leader della classe Eh, non ho mai voluto essere diciamo un po' così la cocca della maestra e allora io ho cercato invece di, di essere un po' più la ribelle quella che magari trascinava un po' più le rivolte queste cose qui e ti devo dire la verità ho avuto veramente grande fortuna sia con la famiglia che con gli insegnanti che con i compagni di crescere in un clima in cui non mi sono mai sentita particolarmente a disagio perlomeno nell'ambito scolastico e fino all'adolescenza ovviamente e lì sì, lì c'è il confronto con lo specchio perché per quanto magari gli amici ti possano dire sei bella, sei carina, non ti preoccupare, fregatene se ti prendono in giro quando arrivi a casa ti metti davanti allo specchio, non sei stupida cioè ti guardi, e ti rendi conto che non sei come tutte le altre, sei diversa, non ti vedi, non ti riesci a truccare, non riesci a farti i capelli, devi sempre chiedere aiuto a qualcuno. E ti, ti posso assicurare che all'inizio per me non è stato facile chiedere aiuto, perché chiedere aiuto lo vedevo un po' come un simbolo di debolezza. Sì. Ho imparato che in realtà chiedere aiuto nella maniera corretta, con il giusto rispetto, eh, ti pone nei confronti degli altri non come una persona da compatire, ma come una donna intraprendente che fa tante cose e su certe cose magari da sola non ce la fa, ma è, è talmente stimolante il percorso, la storia, le iniziative che perché non darle una mano? Io sono stata vittima di bullismo e in particolar modo ti dirò la verità da parte degli adulti. Ho deciso di fare il mio switch proprio di dire adesso basta, adesso voglio che il mondo mi veda come come voglio io e non che io debba vivere la mia vita in base a quello che gli altri dicono di me, in una serata in cui ero con eh, quello che attualmente è mio marito Anthony in un locale e mi hanno veramente presa di mira ma in maniera cattiva, mostro, cesso, ammazzati, me ne hanno dette guarda di tutti i colori, ma uomini di 40 anni sono nati. Eh? Sì. E lì, vabbè, un po' l'imbarazzo perché Anthony comunque si è arrabbiato, quindi si è creata tutta la discussione. Un po' che abbiamo litigato io e lui perché io non volevo attirare l'attenzione, volevo andare via. La mattina dopo mi sono svegliata, ho preso un bel primo piano. L'ho postato su Facebook, sotto ho scritto la mia storia ho detto, bene, questa sono io, questa è la mia faccia, ti va bene? Bene, non ti va bene? Pazienza, vai avanti. Cioè, io l'ho detto... letto
1: quel tuo post e devo dire mi è rimasto impresso perché devi essere proprio arrivata all'apice per dire, ok, adesso basta. basta.
0: Cioè ti dico la verità, io ogni giorno quando esco di casa comunque sento addosso gli sguardi delle persone, capito? Cioè non è una cosa che posso cambiare o che posso, cioè è così, è il mio viso, non la posso nascondere. Quindi ci sono giornate buone in cui te ne freghi, giornate meno buone in cui assimili il colpo e poi ci sono le giornate no in cui magari il primo che ti dice mezza parola gli salti addosso per tutti
1: i (ride) clienti precedenti tu mostri la realtà delle cose, non solo le cose belle perché siamo abituati su Instagram o sui social in generale a vedere solo i lati positivi, gli aspetti positivi però poi quando il gioco si fa duro nessuno lo fa vedere Quali sono i riscontri che hai avuto appunto dal porti sui social e esporti anche in questo modo?
0: Ma allora ti dico la verità, quando io ho iniziato a espormi sui social comunque l'ho fatto come ballerina professionista. Sì. Io ed Anthony siamo l'unica coppia di ballerini al mondo che fa esibizioni di danza al buio Balliamo al buio nel senso che vabbè io ovviamente vedo pochissimo Ma scanso di equivoci comunque per le male lingue ballo bendata così nessuno può dire niente Mentre Anthony che è mio marito lui ci vede perfettamente Ha deciso di mettersi diciamo nella mia stessa situazione E da lì è nata questa sperimentazione tra di noi del ballo di coppia al buio E quando ci siamo resi conto che era fattibilissima come cosa anzi accentuava di più l'emozione, la comunicazione, le sensazioni eccetera eccetera abbiamo deciso di proporlo prima sui palchi come esibizione e poi anche a livello proprio di corsistica, di stage, di sperimentazione. Io nel 2017 poi ho vinto il premio come eccellenza italiana nel campo della crescita personale proprio grazie alla sperimentazione della danza al buio e quando poi nel 2020 abbiamo dovuto fermarci per cause di forza maggiore con la danza Eh, io ho ritirato fuori questo mio piccolo sogno nel cassetto che era quello legato proprio all'immagine al discorso soprattutto della moda mi proponevo magari come testimonial, come modella perché dicevo comunque un aspetto come il mio non ce l'ha nessuno no quindi Mm se vogliamo Legare a un brand una storia vincente e Io mi rendo disponibile Sai che nelle agenzie non mi facevano quasi praticamente neanche entrare dalla porta Hai un bel corpo ma non hai un bel viso Ciao ho preso Instagram che comunque per una persona che vede fo- poco come me è un social molto difficile da gestire. Sì. Ho iniziato a seguire molto di più il mio Instagram, quindi ho iniziato a prendere tutte le foto che avevo già fatto con alcuni fotografi e, e ho iniziato a vedere, di capire se eh, comunque una persona come me, con il mio aspetto, potesse essere interessante per dei fotografi, no? Sì. È stata una rivalsa per me... E lanciare un messaggio forte e chiaro sia alle persone che dicono di no, ma soprattutto alle persone che invece vogliono sognare, cioè non fermatevi davanti a tutti, no, perché nessuno può decidere che cosa puoi o non puoi fare, cioè se ci credi, se ci lavori, se ti impegni. Perché non puoi essere un esempio? Perché non puoi coltivare una passione? Non puoi raggiungere un obiettivo?
1: Ti occupi di tante cose, ma ho visto soprattutto che lo scorso anno hai dato inizio ad una raccolta fondi che uh, si chiama Dono un colore a un bambino. Ci puoi dire di cosa si tratta e come possiamo contribuire? Sì, allora,
0: guarda, tra l'altro mi cogli in un momento in cui abbiamo grande, grandissimo bisogno di aiuto per questa sì. raccolta fondi. Allora, Dona un colore a un bambino è una, appunto, come hai detto tu, una raccolta fondi che è dedicata all'acquisto di materiale artistico, ludico ed educativo, quindi, che ne so, pennarelli, tempere, fogli da disegno, oppure anche giochi in scatola, eh, oppure avevamo acquistato anche dei, dei software informatici per fare riabilitazione psichica psicologica e anche motoria per eh, delle strutture in Toscana perché nel periodo della pandemia dove non si poteva avere il contatto i bimbi sì. comunque avevano necessità di fare questa riabilitazione e quindi avevamo comprato questi software. È nata perché? Perché comunque io sono attualmente ancora in cura per i controlli all'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano Ed essendo il mio un tumore pediatrico sono in cura in pediatria, quindi sarò in pediatria oncologica ovviamente, sarò un'eterna bambina per sempre, per tutta la vita. Non avete idea di quanti bambini girino in un reparto di, di oncologia pediatrica, ce ne sono tantissimi. E sono lì, de- stanno lì delle ore insieme ai genitori, ai nonni, agli zii, insomma chi li accompagna e magari sono lì con la farfallina della chemioterapia attaccata, con il sacchettino mm-hmm. del vomito, e vedi questi bimbi senza i capelli, cioè non è un reparto facile, assolutamente, è un reparto difficilissimo, però c'è questo momento di condivisione che è quello legato all'arte o al gioco E eh, ovviamente il materiale artistico è fruibile e e si consuma con una velocità impressionante perché se pensate che girano veramente tantissimi bambini tutti i giorni, eh, pennarelli si scaricano, le tempere finiscono il dust (ride) si asciuga, poi non ti dico lì adorano purpurrine e glitter come se piovessero. Eh, e quindi una delle ultime volte in cui sono andata prima della pandemia ho detto bisogna fare qualcosa. Sì. Nel giro del 2020 siamo riusciti ad aiutare 18 strutture nazionali in Italia wow. spedendo pacchi e pacchi di cose tra cui anche giochi in scatola che costano veramente tantissimo. Sì. Per fare la donazione... Allora, o si può fare tramite GoFoundMe, sì. ehm, se volete vedere dei video di eh, raccolta del materiale, la consegna del materiale, il ringraziamento dei bambini, degli infermieri, perché noi abbiamo ovviamente registrato tutto, ci hanno mandato tutti i video, potete trovarli anche su il canale YouTube di Dona colore a un Bambino, oppure su Instagram, sempre Dona colore a un Bambino, oppure... Potete andare su www.blindly, scritto blindly dancingorg Che è proprio il sito, e lì trovate ancora ulteriori spiegazioni di che cos'è la raccolta fondi e un bel pulsantone grosso così con scritto Dona <ride> Ora. E anche quello vi riporta alla piattaforma di GoFundMe.
1: Qual è un obiettivo che vuoi raggiungere quest'anno?
0: Sai che quando mi chiedono questa cosa io rispondo sempre conquistare il mondo.
1: <ride> eh, ma posso dire che dopo averti ascoltato non mi sorprenderebbe come risposta?
0: No, allora diciamo che un obiettivo per quest'anno, beh, quello che mi auguro vivamente è che si possa ricominciare a fare delle attività in modo da poter comunque riproporre gli stage di Danza al Buio e di Body Painting, eh, Spero, e questo comunque già sta succedendo in realtà, di poter portare avanti il discorso della moda.
1: Sono senza parole, ti dico che senza dubbio questa è stata la chiacchierata più bella che io abbia mai, non solo fatto nel podcast, ma che io abbia mai ascoltato e hai una capacità di racchiudere le tue emozioni nelle tue parole, far arrivare il tuo messaggio, senza, senza cioè catturi l'attenzione senza che io abbia la possibilità di pensare ad altro, non mi viene nemen- nemmeno in mente di farti una domanda, perché basta solo lasciarti parlare e tu poi fai, rispondi alla domanda che io avevo, è come se mi leggessi nel pensiero.
0: Non c'è niente di difficile nel raccontare la realtà dei fatti, capito? Sì. Cioè Io non mi devo preparare un discorso, no? Eh, ti racconto semplicemente quella che è la mia vita. Tanto la mia vita è questa, cioè eh, non, non, anche chi magari eh, spesso è capitato che mi ha detto ma ti dispiace se ti chiedo della tua malattia, ma ti offendi, ma è un problema, ma se siamo qui... e e, e ci siamo contattate o tu hai contattato me o io ho contattato te e hai letto un minimo della mia storia o mi hai cercata su Google, sai benissimo che per me non è un problema parlare della mia malattia perché sennò o o della mia diversità o della mia disabilità o di quello che vuoi perché sennò non non avrebbe senso questo scambio, no? Assolutamente. Scambio parte da lì.